0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là -haut, sur la colline. Là haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, en ce jour d'élection présidentielle américaine, on prend un pas de recul par rapport aux résultats avec Mathieu Bélil, auteur d'un essai remarquable qui s'intitule « L'Empire invisible » et qui porte sur notre rapport aux États-Unis, un livre remarqué par François Legault d'ailleurs. Alors oui, notre voisin du Sud n'a jamais semblé autant en déclin, mais en même temps... Il n'a jamais autant occupé nos têtes et pigé dans nos portefeuilles avec ses GAFAM et autres Netflix si utiles, omniprésents et hyper puissants. Il exerce donc, et ce, peu importe le résultat de l'élection d'aujourd'hui, un empire nouveau genre, un empire invisible, et on devrait y réfléchir davantage. Notre conversation à M. et moi a été enregistrée la semaine dernière. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
1: Il n'y a pas vraiment de déclin de l'Empire américain, même s'il y a la montée de la Chine, euh, l'éclatement d'une nouvelle guerre froide. C'est vrai qu'on a l'impression que les États-Unis vont mal. Et, euh, au contraire, les États-Unis n'ont peut-être jamais été aussi puissants, même que mon prochain invité pose la question « Que faire de se devenir américain que rien ne semble devoir arrêter? » C'est Mathieu Bellil, auteur d'un livre au titre fort, « L'Empire invisible ». Bonjour. Bonjour. Donc, c'est ça, ce devenir américain-là, il procède de quoi exactement? C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est de plus en plus américain dans nos dans nos polémiques, je pense aux polémiques sur le mot en « haine, dans nos choix de culturels, dans nos… Euh, c'est ça, on, on devient d'une certaine façon américain, c'est ce que vous montrez, et on ne l'a jamais été autant, peut-être depuis longtemps qu'on l'est, mais on le devient de plus en plus.
0: Oui, absolument. En fait, euh, j'ai essayé de m'attaquer à une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que c'est devenu un peu une idée reçue de dire que les États-Unis sont en déclin, hein. ça remonte déjà au film d'Arcan, mais c'est devenu une sorte d'évidence ou d'idée euh, de, 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 qu'on partage comme ça, euh, de, surtout depuis l'arrivée de Trump, Bon, ça avait commencé avant, à l'époque de, de, de Bush, et le paradoxe, c'est qu'on parle d'un déclin, et en même temps, on ne n'a jamais autant parlé des États-Unis. Oui. On n'a jamais été aussi absorbé par l'actualité américaine. D'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais autant parlé du pouvoir et du, des mécanismes du pouvoir américain que depuis que Donald Trump est là. Ce qui est un peu un paradoxe. Ça veut dire, au fond, les États-Unis sont peut-être dans une sorte de déclin relatif. C'est-à-dire qu'on voit bien, vous l'avez dit tout à l'heure, la Chine... On voit bien par, simplement par les chiffres du PIB et autres que euh, la Chine est en montée. Mais moi, ma question qui est beaucoup plus fondamentale, c'est qui actuellement fait rêver? Qui raconte l'histoire que nous vivons? Qui nous fournit les produits de, culturels? Qui nous fournit aussi ce que j'appellerais la grande matrice les, les structures dans lesquelles on fonctionne. Et pour moi, la réponse est évidente. Ce ne sont pas les jeunes Américains qui rêvent d'être Chinois. Ouais. Ce sont encore aujourd'hui les jeunes Chinois qui rêvent d'être Américains. C'est évident.
1: Vous êtes un littéraire, puis la manière de raconter des histoires, puis les histoires qu'on raconte sont donc déterminantes, évidemment, pour vous, mais dans la, votre manière de, 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 de voir le monde, mais dans le monde aussi. Là. Et oui. quand on, un pays possède à la fois les, les GAFAM et Hollywood... C'est certains qui dominent le monde.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le défi, c'est presque quand on, par exemple, on veut aller dans la, ce qu'on pourrait appeler euh, la, la consommation culturelle, le défi, c'est d'arriver à ne pas consommer <rire> des produits américains, parce que là, ce qui se passe avec, euh, avec le Gafam dont vous avez raison de parler, c'est que le Gafam, c'est une machine d'abord fondamentalement américaine. On l'oublie trop souvent. Parce qu'on est dans cette mondialisation où on, on a comme l'impression que ces grandes ces grandes entreprises sont des multinationales. Non, vous dites, des... vous le rappelez, les nœuds du web ah sont
1: aux États-Unis.
0: <rire> Ils sont aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui m'a absolument marqué quand j'ai fait mes recherches et j'ai travaillé euh, à l'écriture de ce livre. On ne réalise pas qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, 80% des données sont échangés sur Internet. Alors, 80 des données échangées dans le monde, passent physiquement par les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont pas seulement les maîtres euh, des, des, des grands appareils, des grandes structures comme, euh, le, comme Google, comme Facebook, comme euh, euh, et de, de ces grandes entreprises comme Apple et Microsoft. Ils sont tous là en fait, ceux qui arbitrent et gèrent le trafic. C'est ça. Et qui euh, et, et, et cela, je ne dis pas dans un esprit pour essayer de débusquer des complots. On n'est pas dans l'ordre. Du soupçon ici, on est simplement dans l'ordre du réel, qui est que, euh, alors même que le pouvoir américain par l'entremise de Trump nous donne un peu le spectacle d'un déclin, de l'autre côté, jamais la machine américaine qui prend la forme du GAFAM, mais qui en fait, euh, le GAFAM c'est seulement la pointe, hein. il, y a, il y a plein d'autres... Oui. rappelons simplement
1: à... que c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.
0: Ça, c'est juste la pointe. Il y a plein d'autres entreprises absolument, actuellement, dans tous les domaines, sont en train de faire, j'appellerais ça, la guerre au local. Tout ce qu'il y a de local, que ce soit le culturel, le, le commerce, euh, que ce soit les communications, tout Pour ce a de local est oui. en train de s'effacer.
1: Pour moi, le plus spectaculaire qui n'est pas dans les GAFAM, c'est Netflix. Parce que oui. je oui. pense qu'il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un me dise « As-tu écouté telle chose sur Netflix ?» Donc, ça devient Absolument. comme le... Avant, avant, on avait nos téléromans au Québec. Euh, euh, oui. Chaque semaine, on discutait, je ne sais pas moi, de, de race de monde, de Victor Lévy-Beaulieu, tout ça. Maintenant, les gens discutent de ce qui se passe sur Netflix. Et ça, ça change. Ça change, ça, ça, ça nous rend très Américains.
0: Absolument. Et d'ailleurs, euh, puis là, on voit qu'il y a d'autres plateformes comme Disney, il y a Prime, il y a Crave. Il y en a plein d'autres qui sont là. Ah, oui. Mais ce qu'il y a de particulier... Parce que euh, même le, le club vidéo, là, le bon vieux club vidéo qui a comme disparu, c'était déjà une occasion quand même d'entrer dans des cinématographies étrangères, d'aller ben, oui. toucher un peu quelque chose de différent. Alors que très souvent, même avec Netflix, le film allemand ou le film espagnol ou italien, on voit tout de suite que c'est du Netflix. C'est-à-dire que c'est produit selon des codes qui sont un peu euh, léchés esthétiquement et c'est pas, on n'a pas l'impression d'avoir de, de la vraie couleur locale. Et moi, je compare, je, je, je vous dis, je compare ce qui se passe présentement avec Netflix et tout cet appareil-là, à quelque chose comme la valeur refuge, quand on a fait du dollar, la valeur d'échange dans le monde. Ah oui! Les, les, les séries Netflix, là, c'est devenu notre valeur d'échange. C'est-à-dire que c'est ce qui nous reste de commun. C'est là-dessus qu'on peut encore s'entendre quand on s'entend sur rien. Hein, oui. <rire> As-tu vu la dernière série? Et ça, c'est pas une inip... c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que la fiction, c'est pour les perdants. Non, non, les États-Unis, ne veulent pas seulement écrire la grande histoire. Hein, les vainqueurs écrivent l'histoire, on dit ça souvent. Les États-Unis veulent écrire toutes les histoires, même mm -hmm. les petites comme les grandes.
1: Même que en vous lisant, j'avais une chanson qui me revenait constamment en tête, c'est « We are the world <rire> ». Les États-Unis se prennent pour le monde. Ils ont des séries oui, mondiales, ben... ils ont... donc ça fait longtemps qu'ils se prennent pour le monde, puis on dirait que ça s'est actualisé avec euh, cette, euh, ce, ce, cette double domination, euh, les GAFAM et les autres, là, on, on, vous en avez noté, puis Hollywood.
0: Oui, absolument, puis c'est intéressant, j'avais pas pensé à cette chanson, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de candeur, et c'est ça qui est qu peut-être l'aspect la, le plus séduisant dans la parce que c'est pas mon livre, c'est pas juste un pamphlet bêtement anti-américain. Vraiment pas, où, euh, ça, faut le ça dire. Serait hein. trop, ça serait trop malhonnête, de toute façon, parce que justement, euh, on est trop intégré quelque part, pour euh, euh, ignorer euh, euh, cette influence. Mais Ce qui est assez séduisant dans leur façon de, de, de faire les choses, les Américains, c'est que, ils pensent pas le monde en des termes universels. C'est pas, ils essaient pas de, de, de créer une identité qui serait l'espèce de synthèse de tout ce que l'humanité représente. non. Ils essaient juste d'être des Américains. Et on dirait qu'à force d'être des Américains, ils nous ont, et avec euh, l'énergie, la conviction qu'on leur connaît là, ils ont réussi à nous convaincre de devenir des Américains. Et d'ailleurs, on n'a plus aujourd'hui à aller en Amérique pour devenir Américain. L'Amérique vient à nous. On est, est ça. on est, on, on la reçoit chez nous. Et quelque part, ce qui me trouble quand même, c'est qu'on dirait qu'on ne voit pas vraiment, ça se fait un peu par attrition, hein? c'est comme ça, on voit pas vraiment ce qui disparaît avec ça. On est comme, on se laisse porter par un courant qui nous américanise, et pas seulement sur le plan politique, sur toutes sortes de plans, euh, le plan du désir, de l'imagination. Oui,
1: mais les États-Unis sont depuis longtemps la pointe avancée de la modernité quand même. Ça, ça il oui. y a quelque chose qui n'est pas nouveau
0: non, tout à fait. Puis, ils ont été un peu des pionniers quand même en matière de, de démocratie. C'est pas pour rien que Tocqueville est allé euh, les visiter, mais même, il y a une chose qu'on réalise pas non plus, c'est que la société qu'on appelle la société multi ou multiculturelle, hein, le, le fameux multiculturalisme dont on... Le melting euh, pot aussi, oui. On attribue au, au Canada, hein, nous, du Québec, on pense surtout au Canada, mais le vrai modèle de la société multiethnique, c'est-à-dire une société au fond où tout le monde est un peu migrant, mm -hmm. c'est les États-Unis. Et donc, ce qui est particulier, c'est que le marché américain est déjà conçu comme un marché mondialisé. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que la culture américaine est aussi facilement exportable, c'est que déjà en partant, le marché américain est un marché mondialisé à cause de l'incroyable diversité et évidemment du nombre, hein, qui fait qu'on a comme... Un... Et après ça, on peut... Ces œuvres-là sont déjà faites, en quelque part, pour parler au monde. Mais Donc, au monde... C'est un, un
1: particularisme moins... qui se présente comme un universel, d'une certaine façon.
0: Oui, absolument. oui. Et ça m'a été... Euh, Quelqu'un m'avait fait remarquer ça, m'a dit être américain et penser le monde en termes américains, c'est quand même, malgré tout, une forme d'universalité qui ne dit pas son nom. Oui, tout à fait.
1: Je me demandais comment résister, parce que à force de devenir américain ici au Québec, on... notre français s'américanise. Les mots, euh, je pense, c'est Marc Chevrier, un des premiers euh, essayistes à avoir souligné ça, c'est à partir d'un film de Xavier Dolan. Il disait quand les personnages ont quelque chose de fort à dire, un personnage québécois, bien, ça sort en anglais. Euh, ouais. et, ouais, ouais. et j'ai combien de fois moi qui suis un mononcle 101 qui essaie de corriger de, 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 de résister on me, on me dit toujours la même chose ben oui mais tel truc c'est pas assez punché euh, ouais. est-ce est, est qu'il y a un avenir pour la langue française si on devient nous Québécois encore plus Américains qu'on l'est déjà
0: oui c'est vraiment euh, une question très importante Puis, j'ai pas répondu parce que, dans le livre, parce que, d'abord, je suis pas certain de posséder la réponse et de savoir, mais et, ce, que, ce qui est important quand même, c'est que la première chose que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est d'essayer de comprendre ce qui nous arrive. Parce que je pense qu'on ne le saisit pas encore clairement. Oui. On ne comprend pas clairement. Parce que justement, il y a cette dimension un peu plus invisible, un peu plus subtile il n'y avance pas. Parce que, tu sais, dans un sens, euh, on, le gouvernement américain est même, depuis l'arrivée de Trump, dans une logique presque de retraite, hein, de, 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 de protectionnisme Donc, on a l'impression... Isolationniste, que même. Que iso oui, tout à fait. Ça renoue avec une vieille euh, tradition. Mais en même temps, euh, Trump est un incroyable produit. C'est-à-dire, une... Trump est une infopub euh, permanente. On n'a jamais autant parlé des États-Unis que depuis qu'il est là. Mm. Et, et, et Alors, moi, je voulais d'abord comprendre ce qui nous arrive. Deuxièmement, je voulais renverser cette idée et avec tout le respect que je dois à Benyarka, et, et ça n'enlève absolument rien au mérite de ses films, mais l'idée de dire que les États-Unis sont en déclin, euh, bon, peut-être un déclin moral, peut-être un déclin dans les relations, mais de dire que l'empire américain est en déclin, ça, je pense que c'est une, une erreur d'appréciation. C'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train véritablement de se passer, c'est que les États-Unis sont en train d'être littéralement assimilés par le monde. Nous absorbons le, les États-Unis comme si c'était, je ne sais pas, une, une potion ou je ne sais pas quoi, mais sûr. on intègre l'Amérique en nous. Et bien sûr, nous, au Québec, nous sommes placés pour voir les choses venir avant tout le monde. C'est un peu à la fois notre euh, avantage et le péril qui nous guette. C'est-à-dire que nous, on voit avant tout le monde. Voici ce qui s'en vient. En Europe, ils ne voient pas encore autant, mais ça va venir. Ça va venir parce que le pouvoir de ces. Mais
1: nous, façon. les arbres nous nous cachent la forêt.
0: Oui. D'une certaine façon. Dire, pensez que, pensez Par exemple, quand on discute du français, encore. je
1: vous ai parlé du français tout à l'heure, il y a bien des, ben des oui, gens pardon. qui disent « Oui, mais c'est comme ça qu'on parle, nous, maintenant. » Alors, oui. c'est notre naturel, c'est notre nouveau na naturel d'utiliser de, plein d'expressions américaines.
0: Oui, absolument. Puis, puis ça, c'est sûr qu'il y a des effets de mode. Il y a des effets de... de il y a, mais effectivement... Il faut peut-être voir et remettre en perspective, c'est qu'est-ce que représente vraiment l'Amérique. Et, et quand on comprend que l'Amérique n'est pas en déclin, peut-être que là, on peut penser que le fait de flirter comme on le fait, parce que moi, je, je vous dis, Antoine, des fois, il des, des matins où euh, j'ai de la misère à écouter la radio parce que les chroniques culturelles sont devenues des chroniques américaines. Oui. Ça veut dire que de plus en plus, Je c'est Netflix, Disney, Prime, et là, on se dit, mais où est le cinéma? Et puis là, ce pas juste ce vieux nostalgique de la France là, qui, euh, qui parle. C'est le c est, c est... où est le, le cinéma euh, français, mais où est la musique euh, euh, du reste du monde? Où est, le... où est la, la cinéma... où est la littérature? Où est... On a l'impression qu'on les... est complètement obnubilé. Oui. oui, mais ah, les Français
1: eux-mêmes, Mathieu, depuis, depuis le 11 septembre, ont dit, nous sommes des Américains. C'est Colombanie du Monde qui avait dit ça au 11 septembre, vous le, vous le rappelez d'ailleurs? Oui. Donc, même la, la France ne semble plus euh, réclamer son, son originalité ou son. Euh, elle aussi, elle devient euh, américaine, surtout avec le président actuel.
0: Oui, absolument. Puis, c'est certain que euh, la France a encore une capacité de résistance parce qu'elle forme, elle forme une, une puissance, elle, forme, elle a une sorte de, de, de bassin, mm -hmm.
1: euh,
0: elle a un marché intérieur, elle a une tradition qui est plus forte que la nôtre, ça c'est certain, c'est une évidence, mais effectivement, euh, même les Français regardent en Amérique, et je pense que quelque part, c'est un peu ce qui s'est produit dans les dernières décennies, c'est que les Québécois, qui regardaient vers la France, à un moment donné, ils se sont rendus compte que les Français regardaient vers les États-Unis. Oui. Et donc, les Québécois se sont dit, ben, si on regarde les Français qui regardent les Américains, pourquoi on ne tourne pas juste nos yeux vers les Américains? Mmh. Il y a un peu de ça, dans, effectivement. Et, et de toute façon, l'idée, c'est pas de dire qu'il euh, qu faut, qu faut rejeter, qu'il faut, qu faut nettoyer, mais, mais je pense qu'effectivement, on a quand même une réflexion à faire. Je m'inquiète du, de, de cette espèce de rétrécissement de l'éventail des influences qu'on va chercher. pour les Québécois, on, on ne peut pas simplement être le, le réceptacle de tout ce que l'Amérique nous donne sans, en, euh, sans rien produire d'abord d'original, c'est-à-dire d'une pensée qui vient de nous, mais aussi sans penser qu'il y a d'autres manières de voir dans le monde et que même si le monde devient de plus en plus américain, il y a encore partout des foyers de résistance qu'il faut... Euh, reconnaître.
1: Vous-même avez étudié aux États-Unis à Chicago. Vous avez vu plein de Français, d'ailleurs, <rire> d'après ce que je comprends. <rire> oui. Quand vous Où dites ça, que les Français regardent les États-Unis, vous avez même rencontré des gens d'extrême-gauche, Jacques Rancière notamment, qui vous enseignaient là-bas. Oui, oui,
0: vous j ai, j ai là rencontré de, un peu de tout. Oui, oui tout à fait. Oui.
1: Donc, euh, oui. et, et vous dites, euh, c'est difficile de... de de résister, parce que c'est nous en même temps, les États-Unis, vous dites que vous auriez même pu devenir un joueur de baseball, Matthew Bellil.
0: <rire> en fait, ça, c'est la... C'est la... formidable comme euh, fin, en tout cas. <rire> <rire> oui, <rire> merci. Mais en fait, la, la, le livre qui ce qui, que j'essaie simplement de, de reconnaître, euh, c'est peut-être un peu tabou de le reconnaître, mais quand on va aux États-Unis, on s'en rend compte très vite, c'est que quelque part, on reconnaît un ordre familier. Et ce pas seulement parce qu'on fréquente les films de la culture américaine là, hollywoodienne, mais c'est parce que euh, on est au Québec, on est en Amérique, et la, la manière d'organiser l'espace, une certaine manière d'être aussi qui est peut-être plus familière qu'en qu Europe, moins codifiée, on reconnaît ça. Et, et, et moi... Le choc que j'ai eu, c'est quand j'étais à Chicago. On était dans les années 2008 à 2010. Oui. <rire> je faisais un post à l'université de Chicago. Ben moi, j'étais avec des gens. J'étais avec pratiquement qu'avec qu des immigrants à, à certains moments. Puis les, gens les
1: gens vous gens, prenaient pour un euh, Américain.
0: Ben oui. <rire> les, les, les Africains, les, les Maghrébins, les Latino-américains, ils me regardaient. Pour eux, j'étais un Américain. Et d'ailleurs, parce que moi, bon, même si je parle avec un accent, je me débrouille bien en anglais. Ben là, les gens, pour eux, c'était comme une évidence. Et je me suis même mis une sorte de petite chicane avec une vieille dame en Provence il y a, il y a, il y a le plus longtemps qui m'avait dit « Vous êtes un Américain, monsieur. » Je disais « Non, non, je suis pas un Américain. » Et Mais tout ça m'a amené à aussi examiner cette partie de notre histoire québécoise qui est celle de la grande émigration. Hein, de, oui. Du 150 aux années 1930, on a presque un million de Québécois qui sont partis aux États-Unis. Plusieurs sont revenus, mais d'autres sont restés. Dont, dont ce lanceur qui s'appelle Matthew Thomas-Bellisle et qui a lancé, qui vient de prendre sa retraite, qui avait lancé pour les Rockies du Colorado et euh, je pense les, les Reds de Cincinnati. Et je me projette en lui en me disant qui sait si ce ne serait pas moi qui aurais pu être, parce que dans ma famille, on est allé aux États-Unis justement, mon, mon, mon arrière-grand-père y est Mais allé. Oui. Ça n'aurait pas pu être moi qui soit lui et lui qui soit moi. Et ça, c'est une sorte de, de, de fantôme qui reste en moi un peu de cet autre possible, ce Mathieu américain.
1: Selon vous, la, la, la polémique qu'on vient d'avoir autour du mot en haine oui. à l'Université d'Ottawa, est-ce que c'est une oui. polémique strictement américaine?
0: Non, pas strictement. Là, moi, ce qui me... Je dois faire cette, cette mise au point qui est importante, c'est qu'il y a des théories. Et très clairement, parmi les militants, il y a des gens qui ont des positions qui sont fortement, sinon littéralement euh, calqué euh, du militantisme américain qu'on retrouve dans les universités hein, on les connaît, mais il faut quand même reconnaître que nous vivons, nous ici au Québec, au Canada dans, dans une société où il y a une minorité, euh, euh, minorité noire qui a aussi ses, ses sensibilités alors, je fais une nuance, c'est-à-dire oui, il y a une dimension américaine dans cette querelle-là, mais il y a aussi il faut reconnaître la partie locale et, et, et ça, ça vaut aussi bien D'ailleurs, pour les militants eux-mêmes qui doivent reconnaître le fait qu'ils ne sont pas aux États-Unis, chose qui ne va pas toujours de soi, non. et de d'autre part, que ceux qui sont les détracteurs ou les critiques de ces militants qui réclament l'abolition des mots reconnaissent que même si on n'est pas aux États-Unis, il y a quelque chose quand même comme une réalité qui doit être reconnu qui est celle qu'il y a parmi nous, une minorité noire. Et d'ailleurs, au Québec, on a une minorité importante qui vient d'Haïti, par exemple. Mm -hmm. Beaucoup d'Haïtiens à Montréal. Et ça, il faut le reconnaître. Parce que si on fait juste dire « c'est américain », c'est un peu rapide, on balaie ça du revers de la main. Puis... Alors, il faut reconnaître. Ma réponse est nuancée parce que je trouve actuellement que le problème, c'est que d'un côté comme de l'autre, on dirait que les gens n'arrivent plus à se parler, euh, n'arrivent pas à se parler, et qu'on occulte... Euh, qu on occulte euh, la polarisation
1: euh, contre... américaine nous, nous gagne?
0: Oui, oui, en un sens, on est tous en train de se transformer en petit George Bush. Vous vous rappelez de la phrase, oui. euh, quand il décide d'aller en Irak, euh, « You are either with us or against us hein, », vous êtes soit pour ou contre nous. Mm -hmm. et, et cette logique du « vous êtes soit pour ou contre nous », je regrette, mais effectivement, vous avez raison, Antoine, « c'est en train de gangrener notre société ». Et, 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 et je peux pas donner totalement la faute aux États-Unis, mais clairement, on voit bien que depuis 10 ans, 15 ans, on est depuis euh, depuis ces années-là dans une dans des logiques où, on, bizarrement, on dirait qu'on est passé d'une société qui était incapable de débattre parce que trop consensuelle, à une société qui, qui se déchire, qui s'entre-déchire, qui est en guerre. Euh, mais le problème, c'est qu'au Québec, on est en guerre, mais toujours par médias interposés. J'aimerais j'aimerais ça qu'il y en ait des espaces où on puisse se rencontrer et parler. Parce mm -hmm. que malheureusement, on dirait qu'on que, qu qu n'y trouve pas ces espaces-là aussi peu.
1: François Legault a lu votre livre, en tout cas. Il l'a dit <rire> sur les réseaux sociaux. Il a dit « J'ai lu l'Empire invisible de Mathieu Bellil, l'importance grandissante des GAFAM qui ont une influence invisible sur notre société, entre autres sur notre commerce et notre culture, donc sur nos revenus fiscaux et nos valeurs. » C'est un peu réducteur, évidemment, comme, comme recette. Oui, oui, oui. oui.
0: C'est un recension, oui. mais
1: ça a dû vous faire un voulot.
0: Oui, ça m'a fait un voulot, parce qu'évidemment, c'était totalement inattendu. Euh, Puis en même temps, ce qui m'a fait un peu euh, pleurer, c'est une image, mais c'est les commentaires. Parce que, mon Dieu, les commentaires qui suivaient, il y, y avait une violence là-dedans qui s'exprimait. Comment ça se fait que vous lisez des livres? Comment ça se fait que vous avez le temps de lire? Bon, il y avait vraiment une colère. On comprend que les gens sont un peu remontés ces temps-ci. Mais j'ai un ami qui m'a dit, Mathieu, il dit, lis tes com les commentaires, c'est euh, la, la thèse de ton autre livre. Tu es au pays de la vie ordinaire. Ça oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'au Québec. Moi, j'ai pensé à, à Simpson aussi.
1: Il y a cette déclaration du président américain à un moment donné qui dit, I was elected to lead, not to read. Quand on lui pré ouais. <rire> présente, ouais, c'est célèbre, ça.
0: Mais, euh, oui, 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 tout à fait. Magnifique. ça si, oui, bien de le rappeler. C'est vrai que. Là, il y avait une sorte d'opposition entre l'action et la pensée. Voilà. Puis, curieusement, c'est ça, c'est. Au Québec, là, euh, vous vous rappelez de cette belle phrase euh, terrible d'André Bello, hein? Au Québec, c'est la culture qui est obscène. C'est-à-dire, au Québec, ah oui. ce qui est, qui est obscène, ce qui est gênant, ce n'est pas d'être de, de, inculte. Ce qui est gênant, c'est de montrer sa culture. Parce Absolument. que quand vous montrez votre culture, vous vous faites taper dessus. Et ça, on l'a vu avec, euh, on, on se rappelle de Parisot, on se rappelle de. De, de, de Bouchard. Euh, même Couillard, je pense qu'à un moment donné, Philippe Couillard a fait des, des Alexandrins euh, dans, en pleine Assemblée nationale. puis Oui, c'était reproche. Fait... Bon, faut dire que lui n'était pas particulièrement un amoureux de la culture québécoise. Peut-être qu'il y avait là euh, euh, des, des gens qui avaient des récriminations. Mais 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 curieusement, c'est cette sanction de dire comment se fait-il qu'un qu premier ministre lise des livres. Alors qu'au contraire, on... moi, sans, sans vouloir faire l'apologie du premier ministre, c'est pas... Euh, ce n'est pas mon, mon but ici, mais euh, on peut quand même apprécier l'écart impressionnant entre un premier ministre qui lit des livres et en parle, et qui lit d'ailleurs sur toutes sortes de sujets, et un premier ministre comme Stephen Harper, qui à une certaine époque avait même refusé de répondre à Yann Martel qui lui proposait oui. des lectures. Bon, Yann Martel n'était probablement pas tout à fait bien intentionné. Là, je pense qu'il voulait un peu faire la leçon au premier ministre, mais quand même, apprécions l'écart.
1: C'est ça, exactement. Donc, les élections présidentielles s'en viennent. Vous qui avez vécu oui. aux États-Unis, qui avez réfléchi, vous prédisez quelle sorte de résultat?
0: <rire> je vais faire... C'est une émission euh,
1: politique. Vais...
0: Hein? <rire> oui, c'est ça. Mais euh, écoutez, euh, je, je pense que Biden a, a des très bonnes chances de l'emporter parce que, euh, ce que ce que ce n'a pas arrivé, à, ce que n'est pas parvenu à faire Trump cette fois-ci, c'est a vraiment se positionner. Sa seule chance de gagner, c'est de se présenter en victime de l'establishment et de se présenter en outsider. Et ça, j'ai l'impression que ça ne peut marcher qu'une fois. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, actuellement, Trump, malgré tout ce qu'il veut bien faire croire, comment le Washington il met des bâtons dans les roues, dans les faits, il réussit Écoutez, je pense qu'il rendait à son quoi, sa troisième, quatrième juge, qu'il remplace dans les dernières années. Oui. Je pense qu'on n'a jamais vu ça dans un mandat de quatre ans. Euh, il, il parvient à faire ce qu'il veut faire globalement. Moi, une chose que je, que je veux souligner, parce que ça m'a été dit aux États-Unis et j'avais pas réalisé, c'est que les, le président américain a beaucoup moins de pouvoir, toute proportion gardée, que peut en avoir un premier ministre au Canada. Ouais. Un premier ministre, un président américain doit négocier avec la chambre des représentants, ah ben oui, c'est Et donc, en fait, les présidents américains ont très peu d'influence sur la vie quotidienne des gens. On l'a vu avec Alors Obama.
1: Que, euh, Obama oui, qui, a pas, est, qui, qui disait « Yes, we can », mais en fait, il ne pouvait pas grand-chose parce qu'il était bloqué bon, par... Euh,
0: oui. Absolument, il ne pouvait pas grand-chose parce qu'il était complètement bloqué par les chambres qui lui étaient opposées, sans compter que, bien sûr, il y a les paliers des États et des, des villes. Et en fait, c'était frappant de voir que même Trump, qui, hein, on a l'impression, on, on le on aime ça le présenter comme une sorte de dictateur en devenir ou de bon Mais en réalité, Trump était obligé de dire tout récemment, s'il vous plaît, essayez de nous entendre, là, les sénateurs et les représentants, pour un nouveau euh, package là, financier pour relancer une série de dépenses pour stimuler l'économie américaine, alors que euh, au Canada, je veux juste qu'on se le rappelle, là, mais Justin Trudeau a pu. Euh, presque de manière presque euh, régalienne hein, signer littéralement les actes sans presque consulter personne et euh, dépenser euh, des centaines et des centaines de milliards euh, c'est peut-être là l'avantage de la monarchie sur la république <rire> oui
1: c'est ça une monarchie ça rappelle, bien que constitutionnelle euh, un personnage puissant euh, oui. au, euh, à donc, la tête de son euh... gouvernement il hey, faut s'arrêter ici Mathieu merci infiniment
0: ben, merci à vous, Antoine. c'est un grand plaisir.
1: C'est Mathieu Bellil qui est auteur du livre L'Empire invisible, un essai très, très fort euh, chez le MEAC. Alors, à lire absolument. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.